Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Här är Johan och Tarsa. Och med mig sitter Femi och vi har redan kul. Och jag känner att jag flinar som ett jäkla... Jag sitter så här. Jag har fastnat i det så jäkla konstig min. Det är bara för att du har varit så otroligt otrevlig idag. Va? För bara så här en minut sedan du sa något så här. Jag vet absolut aldrig att du rör mig. Jag bara, och då frågade jag så här, vill du ha hjälp? Natasha? Och hon bara, jag vill absolut inte att du rör mig. Hon bara, okej. Okay. Jag backar Jag var jätteorolig för mina naglar som, som jag precis har målat. Som du ändå fuckade. För jag tänkte, nej men ja, för jag tänkte att du skulle komma och vara så här klumpig och bara ta tag tycker i mina naglar. Tycker du att jag är naglar. klumpig ofta? Ja, jag tycker det. Fy fan. Fy fan alltså. Fy fan. Ja, men nu är det ju faktiskt du som får leda podden här för du bara, jag har ett manus och sen fick jag inte veta något mer. Nej, för vet du, jag har det inte Nej. Okej. För fan. Alltså, så vi freestylar alltså. Nej, men jag började och sen har du bara kommit med lite så här, du bara, men jag brukar bara göra det enkelt så här i fyra olika typsnitt med sju olika texter och sen brukar lägga in lite screenshots och lite bilder och liksom tankar och då känner jag så här, vem är jag och vad håller jag på med? Jag har ingen mm. aning. Du, ja. du sänkte mitt självförtroende med mitt manus totalt så att det blev inget manus. Um, så att jag har bara skrivit uh, mammaskam. Mammaskam? Jag tänkte vi skulle prata mm. lite om momshaming som har blivit väldigt populärt på sociala medier att prata om. Men då undrar jag, vilken sida är vi på? Uh. <laughs> Men kan vi köra lite liberalt? Mm. Kan vi få vara lite flytande i det? Vi har ju bara nyligen börjat prata om det här. Jag har ju varit mycket aktiv med att liksom, få bort mammaskammen. Och, och sen började vi prata om den andra sidan av mammaskam som vi mm. tänkte prata om idag. Precis. Ehm, och där märkte jag att vi, vi har väldigt lika åsikter. Men vi kanske har haft lite olika erfarenheter av mammaskam. Det har vi säkert. Ehm, så nu, så nu ja, du, får nog, ja, du får börja med dina erfarenheter. Nej, men alltså, mina erfarenheter har ju varit alltså, som ung mamma. Jag har ju blivit inte liksom rätt ut att någon har sagt så här, du är sämst. Men så här, mammangrupp sitter 40-åriga gifta med, med, med villa och Volvo och tre barn och sitter där. Och så kommer man in 17 med en förlossningsdepression och en prematurunge och man, man känner sig sämst i världen redan där. Och man får lite blickar, lite så här, åh, lite snyft liksom, och lilla gumman. Och där startade det för mig att så här, okay, jag måste göra allt i min makt för att vara världens bästa mamma. Inte mm. den mamman jag är, inte den mamman jag vill vara utan utåt sett perfekt så att ingen kan säga att så här, jag sa ju det. Men sen har vi också det här, med liksom vi har pratat om liksom heterosexuella strukturer och liksom relationer att som mamma om du råka göra fel en gång då fan, du får du ett drev mot det. Mm. Tidningen kommer ju skriva en artikel om så här, som så här, Blondin Bella visste inte vilket år hennes barn var fött 
Och man bara, men hur många farsor uh, kan sina unga personnummer? De vet väl inte ens om det var ungjäven heter. Nej. Hur gammal är du? Hur många typ, barn har du? Fyra. <laughs> så sitter ungen där och bara, jag är sju. Och de bara, oj tokigt. Mm. Alltså jag vet faktiskt inte mina barns personnummer. Jag har uppskrivit okay, jag, telefon. Ja, jag sa fel på vårdcentralen skämdes som en svettig gris. Mm. Alltså när jag bara såhär, oj he he, då var jag tvungen att försvara mig. Jag bara såhär, oj oj, så många barn trött, he he he, småbarnsmamma. <laughs> Ring inte sås. Men jag tycker det är en sån oviktig grej att lägga på minnet, så jag har inte lagt det på minnet. Jag Nej men också blir det såhär, alltså, när, Mol- när Molta säger rätt, då blir de så här, åh, duktig pappa. Duktig han, och, och, han vet när hans barn är född. Och, och, du vet vad de heter också. Ja, men det är typ så. Ja. Och där har vi en sida av mammaskammen och liksom f- få bort det här att man måste kunna få vara dålig och kännas som mamma också. Och man måste liksom få ha samma rättigheter som män har och män måste få ha samma skyldigheter som, som kvinnor har. Mm. <hör> alltså jag har väl aldrig känt någon mammaskam på det sättet. Alltså man känner ju alltid som kvinna eller som mamma så känner man väl alltid olika press från så här samhället. För det finns, alltså det finns ju föreställningar om hur en bra mamma ska vara. Uppfyller man inte det så kommer man ju alltid känna liksom någonting oavsett om andra i omgivningen dömer den. Jag tror att jag har sluppit ganska mycket just för att jag är väldigt så här fuck you everyone. Och jag redan från start så var jag väldigt så här, jag visste vilket föräldraskap jag ville liksom anamma, mm. vilket föräldraskap mm. jag trodde mm. var rätt. Och jag är ganska så här, när jag tror på någonting då är jag ganska självsäker och så här, men jag vet bäst. Jag har en generell sån attityd, det vet väl alla som känner mig att jag vet bäst oavsett om jag, inte, om jag vet någonting. Alltså jag kan vara så fast jag inte vet vad fan jag snackar om. Mm. Men där var jag ändå ganska säker så här, jag tycker om de här grejerna eller jag tror på de här grejerna. Så, så att jag tror att in, det har liksom, jag har aldrig släppt in någon på det, på det området på något vis att ingen har vågat säga emot mig tror jag. För jag har ju ändå märkt så här i min omgivning att man har ju liksom kretsar, man har familj, man har vänner man har bekanta och så har man kanske märkt att vissa i de här kretsarna kanske får kritik för sitt föräldraskap av vissa personer, men de samma personer vågar aldrig kritisera mig. Men jag tycker inte det här öppna kritiken är jobbig eller så här på Instagram när någon säger att du är en sån dålig mamma och hur kan du göra så här? Det, det har jag inget problem med. Men det, var, det var de här medömkande blickarna och liksom mm. så här, när man inte säger det rakt ut, när man lindar in det i någon slags komplimang. Det blir så här, åh vad, vad fint mm. att alltså, jag skulle säkert Nu har jag aldrig träffat någon sån ung mamma men jag hade säkert kunnat vara en av dem som är. Du hade varit en riktig ja. kuk. Nej men det är ju för att så här, unga människor alltså, jag kommer ju bara ihåg hur jag var när jag var så här, 15, 16, 17, 18 mm. och fått barn då. Vad fan! Ja, Natasha, nu, sit, nu, nu, ja, nu, nu blir krig. Ja, nu börjar vi slåss kasta Nej, alltså, På riktigt, alltså det, det handlar inte om de här... Alltså det är så svårt att förklara den här... Alltså jag tror att mycket är ju i en eget huvud oavsett vilken ålder man ja, tillhör. Ja, 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 det är du det som ju. ung vet ju om att det finns fördomar om unga Nej, men föräldrar. Alltså, när jag loggar in på neonatalavdelningen Nej, intensivvårdsavdelningen på neonatalavdelningen på Sös. Sex laxar i en laxas. Det var ett riktigt jävla ord. Mm. Svårt ord skulle jag säga, men mm. det var ett riktigt jävla ord också. Så kommer jag ihåg så här, jag var så, alltså jag var så, jag var så trött. Jag var så trött. Jag, alltså jag var så trött mentalt och fysiskt. Jag satt i rullstol två, tre dagar och hade kater. Alltså jag var så trött. Så jag vaknade inte en gång... Um, när de kom in och skulle de väckte oss var tredje timme för att vi skulle sondermata Karin. Och en gång så hade vi tydligen varit svårväckta både jag och Maltas vill jag bara lägga till. Så hon hade väl fått tända lampan och typ så här så nu hallå, nu är vi här. 
Eh, då vill jag bara tillägga att typ alla mammor jag pratade med där, de köpte till, eller köpte, de bad om matning. Det betyder att sjuksköterskor kunde komma in och mata istället för att väcka. Det gjorde inte jag, för att jag, kunde inte vara, jag kunde inte vara dålig. Jag kunde inte säga att jag ville ha hjälp. Så det gjorde jag aldrig jag på vår fem veckor långa resa. Aldrig. Alla andra mammor gjorde det var och varannan natt. Jag, jag kunde inte det. Men så kom hon in nästa matning vid sju snåret där. Och då var jag i vaken och satt med Colin. Och så sa hon så här. Ja, det är inte konstigt att man är trött när man är ett barn. Och jag stod där och så här. Haha, nej. Nej. Och du vet, och bara få den. Då blev det så här. Aha, här har jag försökt i fyra veckor att gå upp för tredje timme dygnet rum. Till ett barn jag inte ens älskar. För att mata honom för att visa att jag kan. Och så få, det är det man får tillbaka. Liksom. Mm. Alla föräldrar jag, som var där. De lämnade sina barn i ett rum. Mm. Där man kunde köra in sina barn. I den här plastvaggen med alla liksom, syrgas och allting. Och så kollade de på dem. Och så kunde man gå ut och äta middag eller något. Aldrig gjorde jag det. Mm. Inte en enda gång. Och ingen sa så här. Det är okej okay att vilja ha lite egen tid. Du kanske ska gå ut en stund nu. Och rensa tankarna och ta en promenad. Ingen sa så till mig. Och det fick ju mig att så här. Ska jag behöva tränga mig på och be dem ta mitt sjuka barn? Alltså det fanns inte i min värld. Då hade jag ju blivit klassad som. Oh, alltså, alltså. Nej men jag tror att du har rätt. För jag tror, att det handl- alltså, jag tror inte att det är någon inbildning i ditt huvud. Vissa, vissa saker bygger man ju upp såklart ja, så att man får ångest kring det. Men jag tror absolut att folk dömer. Det gör de. Det är liksom, jag tror inte på det här att nej det är ingen som bryr sig. Jo det är klart de bryr sig. De såg en ung tjej. Och då kommer deras fördomar om unga mammor. Då kommer det liksom så här spegla sig i allt du gör. Så kommer de läsa in saker mm. i situationer mm. som egentligen kanske mm. är helt normala. Mm. Men så tänker jag på så här, min egen upplevelse på BB när jag födde Juno. När jag ändå så har fött ett gäng barn och är ganska självsäker jag var som sagt redan så självsäker innan. Men när sjuksköterskorna och de som jobbar i barnmorskorna och sånt kom in till mig för att säga oj ja men nu du behöver ge lite ersättning för han är ju så himla stor och han kan få blodsockerfall och oj ammar du igen? Det var mycket så här kommentarer. Jaha du bara ammar hela tiden och jag var väldigt så här, jag struntade alltså jag tog inte åt mig. Däremot så svarade jag tillbaka bara ja men jag vet hur man gör jag kan det här, jag har gjort det här för ja man ska amma hela tiden, nej han behöver inget tillägg. Mm. Och det kunde jag göra för att dels så är jag ju liksom så pass gammal att jag har en auktoritet och sen så har jag en sån personlighet också att jag inte lät det beröra mig. Mm. Och hur olika det kan vara Men på så, så sätt. Så sån har jag varit med mina andra barn. Eh, för mig krävdes det att jag fick landa i min roll och att jag fick just det här uppvaket jag fick när jag förstod att det var en förlossningsdepression också. Mm. När jag fick liksom mitt ljus i tunneln när jag förstod att det här är inte föräldraskap. Det jag genomgår nu, det är inte så det ska vara. Det är inte så här det ska kännas. Det, det, livet är liksom inte förbannat att vara så här för evigt. Redan där så var det så här, okej okay, jag kan, jag vet. Och därefter så gick jag mer på magkänsla och jag läste på mycket. Allt jag älskade att läsa, det är när min hypokondri kommer in. Att jag liksom, jag googlar ju allt. Alltså det är fan det bästa tipset man kan ge till folk som ska bli föräldrar. Eller som precis, precis Googla, blivit. sök, prata. Ja, läs på så inåt helvete. Sen kan man inte läsa allt med så här... Känn efter med magkänslan, vad tror du på? Alltså, mm. Vad tror du är bra? Läs mm. om det. Ja. Magkänslan har man ofta. Alltså, såklart inte barn kommer ju inte med en manual. Man förstår ju inte, liksom, vissa saker förstår man ju inte. Men man har ju ändå så här en... Jo, men man slags... blir ju också inlärd och liksom påverkad av omgivningen. att Så här ska det kännas, det här kommer du tycka, det här ska du göra, det här är rätt, det här är fel. Och, och så hamnar man i den situationen och så hela kroppen skriker liksom, det här är fel och alla bara nej det här är rätt så här det ska vara så mm. gör så nu. Och då måste man liksom ofta 
våga lita på sin magkänsla för den är alltså moders instinkt. Det är det häftigaste jag upplevt. Mm. Hur man bara vet. Mm. Man bara ser och känner med hela kroppen och bara så här, det här jag vet. Mm. Jag tror man må- måste våga lita på det mer. Och för att när jag fick Colin, alltså känslan av att det var deras barn. Det var så sjukt när de bara så här vill du bada honom? Och jag bara eh, vill ni? Eller mm. får, får jag det? Eller ska ni göra? Ska jag? Vem? Eller vad, vad med, varför frågar du mig det? Jag, jag fattar inte, det är ert barn. Jag har ju bott här i fem veckor och tagit hand om ert barn. Varför frågar du mig om han ska bada? Mm. Och den känslan har jag fått lite, lite på BB också. Att de att det, det, är så här, det känns inte riktigt som mitt barn. Och att jag vill fråga om lov gärna. Jag vill så här, är det okej okay om vi kan vi sitta på kläder nu? Mm, ja, men det är lite konstigt känsla på BB. Det är så också. jävla surrealistiskt. Ja. Och jag har ju bott på BB-hotellet på Sös. Mm. Alltså så jävla fantastiskt. Men det har varit så konstigt. De har så här, man har haft så ont. Man har velat ta sitt eget liv. Vilja dö. Man har typ dött. Man har spruckit från hystad till Haparanda. Man har fått sprayer, fingrar i rövhål. Man har liksom varit med om det. Man kan inte ens fatta det. Fem timmar senare, då ligger man så här rentvättad i en dubbelsäng och kollar på TV4 mm. Nyhetsmorgon och man bara, hallå? Vad? Vad händer nu? Mm. Och jag kommer ihåg, alltså det var så jävla för fan alltså vi hade velat möta en morsa som dig eller mig där. Jag kommer ut liksom så här, födde barn, var då elva timmar sedan liksom, låt mig var död. Kommer ut i nättroser med mjukisbyxor och oknäppt tröja med bara sprängfyllda pattar. Ont överallt. Har inte duschat håret på en vecka. Och så möter man så här kvinnor som födde för två dagar sedan i någon gullig liten cocktailklänning. De sa sina andra barn på besök och sin man och någon gäst. Och så här, ja ah, nej hon har varit så duktig. Vi har sovit, oj vad vi har fått vila ut. Alltså, vem är du? Vad har, du, har du också fött? Låg du och hade samma grej som mig för två år? För det hade inte, du kan inte ha haft det. Det är totalt jävla omöjligt att du har fönat håret sminkat och satt på dig klänning för att gå ut och äta frukost. För att jag, min fitta gör så ont alltså. alltså och jag, jag har såna efterverkar. Jag knaprar sitt och dån och ville, jag ville dö. Och så bara, jag ska ha en salami brimacka. Alltså jag valde bort sös till förman för Huddinge för att men vadå? Hotell? Man måste ju gå ner och man måste klä på sig för att gå ner till restaurangen. Nej, nej, nej. Det alltså, jag, jag rekommenderar stark sös BB-hotell om man kan f- liksom skratta åt dem, de människorna istället för att ta illa upp. För att eh, man rullar sig upp, man får buffé, frukostbuffé, frukostbuffé, lunch, buffé, middag. Och så har man <laughs> nu ska jag ta något här så dubbelsäng, tv, stor dusch, bad. Alltså det är ett riktigt hotell. Mm. Med utsikt över vattnet. Och så har man en telefon där man ringer in barnmorskor och går på läkarbesök. Och allt är på samma våning. Okay. Så att mm, alltså, ja. det är guld. Alltså jag var ju halvdöd. Så att, ja, men det var ja. jag med. Jag hade nog inte märkt och där, så, så där hamnar man liksom skrubben typ. Nej men jag hamnar så här med Lars vd på typ Nokia som satt där och hade konferens. Och jag kom där och bara, jag har fått barn. Jag ville typ gå fram till alla och bara... Hej, ja, Femi, jag har fått barn. Hej, Femi, jag har fått barn. Ut i fittan, ja. Där kom han. Ja, ja, var rakt, ja, för tolv timmar, ja, jag lever. Men du har bara fötter, eller? Eh, ja, mm. nu är jag tvungen att tänka efter. Ja, mm. men Colin är ju inte, eller jo, han är ju född, jag håller på att säga. Men då var, låg vi aldrig på något BB. Eh, men med 
Leo Milo gjorde det. Mm. Mm. Men eh, mamma skam. Precis. Nu kan ju du få dra, <laughs> dra din sida av myntet som, du, som vi började diskutera för någon Det vill säga, sedan. jag är den här som dömer alla föräldrar. Ja, mm. nej, men det gör ju jag också ja. och på många sätt. Men vi, vi, ja. Du börjar och så flikar jag in. Jag vet ju bäst. <laughs> det är det som är. <laughs> Nej, men jag har också skrivit ganska mycket om så här, just det mamma. Det värsta med är det att hon inte skojar. Mm, precis, jag skrattar bara för syns skull. <laughs> för att det inte ska bli så här konstig stämning. För att inte alla bara ska säga wow. Mm. Nej, men jag har väl också skrivit ganska mycket om just så här, med föräldraskap och att kvinnor, liksom, jag brukar ändå försöka försvara kvinnor. De flesta kvinnor försöker ju, eller de flesta mammor gör så gott de kan. Ja. Och de flesta gör så gott de kan utifrån sin förmåga. Sen kan vissa människor inte ha någon förmåga också. Ja. Såklart. Och då blir det ju ett problem. Jag säger inte det att när man pratar om så här, jag, jag tycker inte till exempel om den här synen på att ja, men när jag har skrivit om mina tillkortakommanden i, i, min, i min blogg eller på mina sociala medier. Just det är där vi går lite emot varandra. Just det. Mm-hmm. Ja, nej. Då då gör jag det dels för att jag tycker att det är viktigt att prata om att man inte är... Jag tycker inte om att sprida en bild av en perfekt mamma som alltid gör allting rätt och aldrig gör fel och aldrig misslyckas på något sätt. För jag tror att det är en farlig bild att sprida. Dels för att det, ställer, det blir liksom bara så orimliga krav på kvinnor men också för att jag tror att det skapar ett os, en osund så här uppväxtmiljö för barn att växa upp med en mamma som bara är perfekt hon är bara perfekt, vågar inte påstå något annat typ <laughs> men, nej, men det blir, det blir ja, så här ja, lite step for the wives ja, liksom. ja. och det tror inte jag är bra, jag får så här, jag blir lite illa till mods när jag ser den typen av föräldrar i sociala medier, sen fattar jag att man kanske inte vill visa upp sina svagheter, men det är någonting annat man, det är liksom så skillnad på de här som men inte jag, men jag står ju fast vid att de som är lyckligast bäst på, på sociala medier, det är de som har absolut sämst liv, mm. men det är ofta de också som gärna ska här, tala om för andra hur jävla fel de gör hela jävla tiden och att alla gör liksom, ja ah, men jag tycker det är ofta så här. Min sämsta förälder, nu, nu bara hoppar jag, hoppar jag lite så här. Min sämsta förälder det är de som bara har ett barn. Oh. Och som deras barn är kanske ett eller två år gammalt. Ja. Och de, då sitter de där med sin en, en, ettåring eller tvååring och bara tittar på den här trebarnsmorsan som sitter på tåget på SI har tappat det totalt så att i hörluren och bara sitter med mobilen medan hennes ungar skriker och så bara, ja ah, men när jag... Om jag skulle hamna i den här situationen, om jag ska åka tag med mitt barn, då skulle jag aldrig låta dem. Det vill bara säga till barnen. Varför säger hon inte till barnen? Det vill bara ta bort den där grejen där. Och det vill bara göra så här och bara. Åh, oh, kära, kära. Vad ljudeffekt. Ja, <laughs> det jag skulle säga var, där har vi den positiva, nej, negativa mammaskammen. Ja. Nu blir det positivt negativt. Nu tappar jag helt. Nej, det här är ett jävla asshole som ja. inte vet någonting om föräldraskap överhuvudtaget. Det är den här som inte vet mamma något skam. om barn. Ja, men det är den sortens mamma skam. Håll micken där du ska. Jag kan inte, för jag har en våldsam jävla mördarmycka någonstans. Ja. Ja. Men det är en jävla röv. Ja, men det är den, den sortens mamma skam som många pratar om i sociala medier. Att man måste få, man måste få tappa det, man måste få göra det här. Mm. Men sen kommer vi in på det som du inte har hunnit komma in på. Nej, för jag, jag, jag precis, jag, jag pratar här. Nu <laughs> <laughs> pratar Aj, jag. Det, det, det är mycket här, här Ja, det är en mygga. Nej. Nej, men jag hoppar lite här då. Jag hoppar lite fram och tillbaka. Men när jag skriver då om, alltså jag tycker det är då, man ska inte vara den här step for wife, man ska verkligen inte vara den där jävla subban på tåget. Eh, och, och 
jag skriver väldigt ofta om mina korta kommande. Dels för att jag tycker att det är ett sätt för mig att om jag skriver om det och erkänner det då blir det verkligt. Och jag tycker inte att man ska säga jag, jag hatar den typen av föräldrar som de begår misstag och sen bara nej men det var, nej men det var jag blev arg bara för att det var ju barnets fel eller jag, jag är bara människa. För jag tycker att det är viktigt att, att prata om att, kvin- att mammor är människor också och kan flippa. Och det pratar jag om. Att jag skriker åt mina barn och jag är usel på så jävla många olika sätt. Mm. Jag tycker det är viktigt att prata om att det är mänskligt och det är okej. Okay. Mm. Liksom det betyder inte att man är en dålig människa eller en dålig mamma för att man har liksom svagheter ibland eller dåliga sidor. Men nu säger jag fel. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Att... Nej, vänta. Nu tappar du mig. Nej, jag ska komma till det. Mm. Jag sa fel när jag sa att det var okej. Okay. Men det är så man, det är, så det man är människa. Det är inte okej. Okay. Nej, jag sa det är okej. Okay. Det är okej att vara en människa. Det är okej ja. att vara en människa. Ja. Men det jag vill komma till är att när jag skriver om de här grejerna då är det väldigt ofta folk som kommer i kommentarsfältet och vill stötta mig. Jag förstår det, de gör det av kärlek. Och liksom så här, man vill ju inte... Man, det de inte ska göra är att säga ah, för fan vad du suger. Det ska man inte heller säga, såklart inte. För jag vet ju att jag suger ibland. Men jag tycker ändå att det blir så här varje gång någon förälder skriver någonting negativt som de har gjort som faktiskt är negativt på riktigt så kommer det alltid in och massa människor som bara nej men du är den bästa mamman ditt barn har och du är så, nej men det är, det är ingen fara, det där är bla bla och så bara men nej vänta det är inte okej att skrika på barnen. Men jag tror vi har två olika syner på det där för att, för att det som jag läser in i de liksom, sammanhangen det är inte att de säger att gud vilken bra mamma du är som skriker och gud vilken fin mamma nej, du vet, är som, som hotade med troll i skogen och låste in ditt barn på rummet utan jag tror att det man försöker göra som, som liksom medkvinna och medmamma är att säga så här: jag har också varit där du är en jättebra mamma i alla fall ja jag vet det och jag, jag håller med jag, jag, tycker jag, liksom, jag, jag vet tycker ju att det kan det. bli fel vi, vi har ju diskuterat det privat men det är också en väldigt fin gräns för, för att ska man då våga dela med sig för att, för att man känner sig så otroligt jävla dålig när man gör fel. Ja, gud. Och jag alltså, tycker den känslan otroligt. ska man... Jag ja, man ska den ha är viktig den att ha. Ja. Men att få dela med sig av den och då få höra att det för fan vad du är dålig. Ja, nej, men det är det. Men då hade det man ju inte göra heller. Oh. För det är så här, då är man ju bara en elak människa om man säger en sån sak. Men det... jag brukar försöka svara så här jag vet hur det känns. Jag har också varit urus ja, ibland. Ja, jag brukar prata med mina barn efter. Mm. Uh, du är bra ändå. Ja, så jag vill gärna ha råd när jag skriver om sådana saker. Inte så här förnumstiga råd att ja, men det vill bara ta bort den där grejen. Det vill bara göra så här som de här nej, alla rövmorsorna gör. Men mer så här att ja, jag fattar precis. Jag har också varit i den här situationen jättemånga gånger. Har mm. du provat det här? Det brukar mm. jag göra. Sånt älskar jag. Ja, för då blir det så här. Det blir konstruktivt. Det är ingen som klappar mig på ryggen. Men ändå nej. så blir man omhändertagen. Ja. Och liksom förstås. Man vill ju bli förstådd. Ja. Jag vill att folk ska fatta jo. att jag inte vill mina barn illa. Jo, men då, då, då säger de liksom så här. Ja, det var inget bra gjort. Men jag jag har också gjort det. Precis. Så här har vi gjort när det har hänt igen och det funkar för oss. Uh-huh. Jag, sen tycker jag, alltså jag promotar så mycket att aldrig, man pratar ju mycket om så här, föräldrar ska stå enade. Var det, det var hemma hos dig i lägenheten vi pratade om det tror jag. Kanske. Och jag blir så här, alltså jag blir galen. På så här, har mamma sagt det? Det tycker jag också det. Har pappa sagt det? Man bara, nej. Vet du vad? Claes fucking Göran. Vad fan håller du på med det? Någon jävla? ska alltid stå på barnets sida. För ditt barn har ingen. Du är vuxen. Du har konsekvenstänk. Du kan, du kan förstå liksom situationer och, och liksom relationer utifrån det. Barn kommer stå där och känna sig totalt jävla dumma i huvudet. Och se mamma och pappa stå och hålla armarna i kors och peka finger. Eller på sig, pekfinger. Liksom så här. Man behöver få... 
om pappa gör fel då måste barnet få ha mamma med sig mm. och vice versa. Ja, alltså jag tycker också det. Jag... Ja, men så här, men, nu ska jag ska försöka, jag får inte riktigt fram det i ord men alltså så här min pappa när jag var liten, om han gav mig en käftsmäll det som, som gjorde ondast för mig som, som jag förstår ju att det, liksom, det låter ju fel att säga det men det som gjorde ondast för mig det var att min mamma inte sa så här, vad fan håller du på med? Du har inte gjort något fel för mig. Det där var skitomt gjort. Utan att, att hon, hon var tyst eller backade eller ställde sig på hans sida. För att jag hade ju skrikit säkert eller gjort något jag inte fick göra. Eller liksom. och, och då inte få den uppbackningen att stå där helt utlämnad, ensam och skämmas. Det är, alltså det är fruktansvärt. Mm. Nej, alltså jag håller med. Man, ska, man står inte enade. Gör du fel, prata med barnet. Alltså jag, när jag är som absolut värst i min mammoral det är när Colin väcker alla sina syskon jag ska natta själv. Och då händer det ibland att jag hotar med barnätande troll i vår skog eftersom vi bor i skogen och säger jag kommer ställa ut dig så får de äta dig till middag för att jag orkar inte nu. Och då är det så jävla viktigt för mig efter att få prata om det och få säga så här. Jag är jätteledsen, Colin. Jag tappade tålamodet. Um, jag var jättetrött. Jag har haft en jobbig dag. Jag är ensam med idag. Uh, det var jättefel av mig. Mm. Och sen pratar vi om det så brukar han säga att ja, men det gjorde mig ledsen när du sa det. Och då säger jag jag förstår det. Jag ber om ursäkt för det. Jag har varit ledsen när det här hände. Och, sen, och det är viktigt att liksom be om ursäkt och förklara för barnen att jag gjorde fel. Det här var fel. Och det var inte ditt fel att jag gjorde fel. Ibland gör vi fel, vi vuxna. Men att man måste kunna sänka sig till barnets liksom, nivå och förklara det. Mm. Det tycker jag många är dåliga på. Att, att ta samtal. Varför skällde mamma nu? Varför var du arg? Jag, så här, jag märker när jag glömmer att prata med Colin om det. Jag skrek så jävla högt på honom häromdagen. Mm. Han har sprungit rakt ut på parkeringen. Mm. Och han var så här, varför du är? Jag har varit jätteledsen för att jag var arg. Och då kom jag ju på att jag har inte ens förklarat. Så då satte vi oss ner och sa jag, när du sprang ut i bilvägen så kan det komma bilar som du inte ser och som inte ser dig. Och jag har varit jätterädd. Och då skrek jag för att det var det första jag kom på att göra. För att du skulle höra mig. Och då fattade han att jag hade skrikit. Och du, alltså man får igång så mycket. Barn är så kloka och de ser så mycket som vi inte ser. Och man måste ha en konversation med dem. Mm. Jag menar det tror jag också. Du har sagt mm, ungefär elva gånger nu och jag har pratat fritt. Mm, men det är bra. Det är ganska härligt. Jag gillar när du inte <laughs> flikar in. Nu ska Nej, man, man behöver väl låta folk prata till punkt ibland. Åh, oh, hint, hint. Pik, pik. <laughs> Nej, det var faktiskt ingen pik. Men jag, jag tycker det är bra att lyssna ibland också. Eh, nej men det är jag, alltså jag skällde senaste dag eller inte skällde men jag tjafsade med Oscar idag senast just för att jag tyckte att han gjorde fel mm. gentemot barnen mm. och då gjorde jag det så att barnen hörde jag tror att det är viktigt också att barnen att hör att barnen hör ja. det är så, mm. att man inte går undan och säger Oscar jag nej att jag tycker det är så jävla viktigt jag, oh, det och det handlar inte om att det så handlar det ju såklart om att, se, att barnen kan se att mamma och pappa kan vara oense och det inte betyder skilsmässa eller krig. Men framförallt för att barnet ska känna att någon är på den sidan. Ja, den behöver få den, den 
responsen och stötten. Liksom. Den bekräftelsen också ja. i känslan att nu ja. blev jag illa behandlad. Ja. Precis. Och så kommer den Precis. andra föräldern in. Precis som din mamma skulle ha gjort men misslyckades. Så med. jävla viktigt. Och jag tror att det är ganska vanligt att man står vid sidan om. Dels för att man har blivit itutad den här jävla idén om att Ja, men man ska stå i ena. Det är jätteviktigt mm. att ni är konsekventa och att ni är på varandras sida. Ungefär så alltså. att, att, man, att det är någon så här krig mot barnet och vi ska stå som en enad så här front som två jävla soldater mot som den att, lilla, lilla barnet. Som att man inte är liksom skräckenjagande nog två meter lång när ja, man står och skriker på en en meters unge. Ja, alltså om jag skriker på barnen eller beter mig illa då vill jag att Oskar ska gå in och bara vad fan håller du på med? Ja, alltså jag, gör det, jag gör det så hårt. Alltså jag går upp hör jag att det är något som så här, det här nu har Måltas tappat humöret vilket är helt okej okay att göra. Det är helt normalt. Men då går jag in och så säger jag skrik inte på honom, han har inte gjort något fel. Och så säger jag, vill att jag nattar dig istället nu Colin eller vad det nu handlar om. Så att han får se och Måltas vet inte så att Måltas blir arg på mig utan han vet ju, han behöver väl det. Jag behöver ju också att någon gör så mot mig. Men framförallt så behöver barnen att någon gör så för dem. Mm. Jo, jag tror det. Men uh, momshaming. Mm. <laughs> vi bara kommer ifrån ämnet här. Nej, det, jag vill, det, det jag vill prata om också eller vill och vill, det är ju att jag tycker det är som sagt jätteviktigt att göra som både du och jag, jag gjorde väl med det förr men som du gör, att skriva om liksom, tillkortakommande och att man är mänsklig och att alla, alla är, är så, alla gör fel och så vidare. Det är jätteviktigt för att det finns ju ändå de här dels med, är det ju de föreställningarna som man läser in i alla situationer. Man tror att folk dömer en hårdare än vad de kanske gör egentligen. Mm. Man, man känner kanske att oh, nu ger mitt barn eh, barn mat så nu måste jag, det kan jag inte göra jag måste laga hemlaget eller oj nu har jag fel sorts blöjor eller oj nu gjorde jag den där grejen. Det, alltså jag befinner mig också i sådana situationer där jag känner så här att det här har varit lite tokigt. Och ibland är det saker som inte alls jag tycker att jag är fel men jag vet att andras förväntningar är något annat som en sån här grej som jag gör det är att jag inte tvingar på mina barn kläder. Mm. Så att Nina har liksom gått hon har gått barfota mitt i oktober. Det tog inte så lång tid innan hon ville ha skorna dock. Nej. Hon har gått utan jacka liksom så jävla mycket oavsett om det var varit snöstorm eller inte. Liksom. Och då minns jag en gång så stod vi på våran gård där det är andra föräldrar, det var när vi bodde i lägenhet och så säger någon av föräldrarna så här ganska talande, du vet så här tydligt att bara, ja har inte du någon jacka men någonting så här, mm. det var väldigt tydligt Stackars att Stackars du, ska du ja, frysa för att mamma glömmer en, Precis, en pik mot mig och ja. det var ändå så här jag sa ingenting då men jag kände ju, jag kände ju liksom den här dömande blicken att jag är en kassmorsa som inte har koll. Sen ser jag ut som jag gör så att det var väl säkert en massa fördomar in där. Men jag tror ju på att det jag gör är rätt. Mm. Jag tror faktiskt att jag sa typ något så här nej men alltså om hon fryser så går hon ju sätta på sig en jacka. Mm. För det är ju sant. Om hon fryser så kommer hon be om en jacka eller sätta på sig en jacka. Mm. Det är inte så att vi går ut i snöstorm och så har jag inte med mig några kläder. Och mm. bara nej skyll dig själv! Skyll dig själv nu tamla för att du mm. inte tog med dig skorna. Nu får du gå barfota hela vägen till tågstation. Nej. Så är det ja, men jag, jag är också så att mina barn springer ut som de vill, höll jag på att säga. Alltså jag, det, jag, köper, jag köper ju hemkläder efter väder för att det ska finnas i rätt storlekar och liksom funktionsmässigt. Men alltså, om han vill springa ut och leka i regnet utan regn, varför ska han inte få göra det? Jag vet inte, han men det är en sån här fix idé som vi det har. Blir något så att du måste ha jackan på dig. Ah, nej, men då får du stanna inne då. Och så ska det bli någon jävla maktkamp på ja. den här jävla jackan. Man bara, men vill ungen gå, gå ut, han kommer, fryser han kommer han komma in och byta tröja och sätta på sig jacka. Fryser han inte, skitkul för honom, det är ashärligt att vara barn och leka i regnet. Ingen dör av att stå i regnet nästan. Men jag blir så jävla, och man ser ju så ofta apropå just det här med, med dåligt med kläder. 
med mig i massa Facebookgrupper. Jag ser ofta så här, idag gick jag till lekparken och då såg jag en, en mamma vars barn bara hade kalsonger och t-shirt i lekparken när det var 15 grader. Vad ska jag göra åt det här? Ska man socialanmäla och man bara pratade du med mamman om du nu var så orolig? Frågade du? Hon kanske ungen kanske hade kissat ner sig, kanske behövde hjälp, kanske kanske ville ungen det. Kanske hade han varit där i två minuter. Alltså det finns ju så många. Och hon bara sa nej, jag bara såg den när jag gick förbi. Jag har varit så orolig. Alltså jag hade inte Stoppa upp den vantar på mina bebisar. Men det var för att de vägrade. De skrek men de, på ja, men alltså Mila, mössa. Dra mig i röven. Nej men alltså. djur och mössa. Han har inte haft mössa alls under vintern. Totalt omöjligt. Ja. Och du vet, jag känner mig så dålig när jag lämnar på förskolan. Utan mössa och vantar. Och jag bara, hon vill inte. Ni får om ni vill. Alltså på förskolan har de till och med sagt till mig. Så här, ja, barnen behöver ju kläder. Ja. Exakt så säger de till mig med. Och då säger jag, allt hänger här. Ehm. Mm. Um, och så, men jag brukar ju vara så tydlig med när hon har, hon har haft perioder just Mila när hon, så här, hon ska inte ha skor. Hon ska mm. inte ha skor. Då har jag varit så här, för mig gör det absolut ingenting om hon går runt barfota här på, på förskolegården. Mm. Eh, ska ni däremot gå iväg eller ni tycker att så här, det här området behöver man ha skor på, då får ni gärna ta den fighten. Men, men annars får hon gärna vara barfota. Mm, ja, men jag har sagt så också, för det verkar ju som att de har nästan som policy för många förskolor att tvinga på barnen kläderna. Mm. Men jag tror att det handlar mycket om att det är föräldrarna som kräver det. För att jag har ju själv jobbat ja. på förskolor och ibland har det liksom, jag har aldrig tvingat på några barnkläder för jag tror på barns förmåga att avgöra själv om mm. de fryser eller inte. Mm. Men det har ju kommit föräldrar som har bara, jaha men varför har inte lilla Olle sina vantar på sig då? Mm. Och så har man blivit, alltså vissa jag föräldrar att, är ju dumma i huvudet. Liksom. Jag tror att förskolepedagoger är, är rädda att få, få liksom ja, men för skit. skäll. Ja, ja, men skäll. För att de får ju skäll. Jag blir så jävla, alltså jag blir glad. Jag älskar ju minas förskolepedagoger. Och så här kommer jag in och hon är alltid utan tröja, blöjan bak och fram för att hon har liksom vägrat ha den rätt. Mm. Och det är måla färg. Och jag blir så här, alltså det är så jävla härligt. Mm. För att det är så Mila är. Hon vägrar sitta på sig blöjan åt rätt håll om hon har bestämt sig för att den ska sitta baklänges. Ja, men låter man också de få som de vill i sådana här situationer som är ofarliga, då ja. kommer de inte ha det här behovet av att styra sig. Och, och att det är så skönt för mig att känna att så här, okay, det har inte blivit en maktkamp här. Hon ja. har färgfläckat på tröjan. Hon har alltså vägrat ha förkläder och de har låtit henne måla ändå. Och inte sagt tvingat på henne eller sagt att då får inte du måla. Utan hon har fått måla och det gör mig så jävla glad varje gång jag kommer och jag ser att så här de har inte försökt sätta sig på henne. Hon har fått äta utan haklapp, gjort det här, gjort det där, gått utan dem, haft den. Och då blir man så jävla ledsen när man tänker på att det finns föräldrar som aktivt motarbetar just det här ja. arbetssättet som ja. skäller ut pedagogerna när de kommer för att de har fläckar på tröjorna. Men varför har ni målat med de här kläderna? Varför har ni mm. ätit med de här? Men skicka inte ditt barn till förskolan i kläder som går eller som du inte får ta sönder eller på något sätt förstöra. Vad fan håller du på med? Liksom? Ska de ta en massa jävla maktkamper med ditt barn och bryta ner ja, men- Barn. Ja, men ska ditt barn behöva se på när alla andra barn leker och har det kul? Och så där nej, mamma köpte den här för 1500 i julklapp, jag får inte röra mig. Mm. Ja, men jag har haft sådana barn som sitter still. Alltså jobbat med sådana barn som sitter still vid sidan av och bara, nej men jag kan inte leka sandlådan nu för då förstör jag mina fina skor. Ja, det är sorgligt. Det är en jävla tragedi. Men mer på det ämnet så tänkte jag ju då komma till det här att jag dömer föräldrar jävligt hårt. För då har vi å ena sidan föräldrar som gör så gott de kan, det gör de flesta. Och att det är män- liksom helt okej okay att vara människa och misslyckas ibland. Men sen har vi människor, föräldrar som 
Det är ofta väl föräldrar med hög status upplever jag. Det är liksom inte den här unga morsorna eller arbetarklassens mammor som redan liksom fightas med en massa fördomar och sånt och försöker vara det bästa de kan utåt. Utan det är en viss typ av föräldrar jag behöver inte peka ut ytterligare. Men som du har tagit hela den här momshaming-grejen som har tagit hela den här momshaming-grejen och bara typ förvanskat det typ att Ah, men när mamma är glad så är barnet glad. Så jag tänker för min son gå ut och grogga tre dagar i veckan och så kör vi en nanny på det. Och det är så, okej, okay, ja, ja, visst, visst. Eller ja. liksom, ja, ah, men det blir till föräldrarnas förmån istället för barnet. Precis, att man använder liksom hela den här momshaming-debatten som är så jävla viktig till mm. att framhäva sina egna jävla behov på bekostnad då av barnets mm. behov. Och det är därför jag tycker att det det är lite farligt om vi bara går med på vad som helst. Vi ändå ja, måste prata vi om. Precis, vi, mamma, vi gör så gott vi kan. Mår barnet mamma bra som mår barnet bra? Nej, min mamma mådde jättebra vissa gånger och jag mådde inte dugg bra. Din mamma mm. kanske också mådde bra ja. men du mådde fan inte bra. Nej. Alltså det är en sån jävla, ett hån mot men det är som att man inte tänker på att barn faktiskt är riktiga människor som Nej, far jag illa. Och jag tycker också i, eftersom det här är en feministisk podd att när man är inom feministiska kretsar så har jag inte helt sällan känt att feminismen och liksom det här framhävandet av kvinnors frigörelse och behov och så vidare ofta har stått på som, Precis. Det behöver ju inte vara så. Det säger jag inte. Feminismen behöver inte vara en motpol till barnens behov. Mm. Men ganska ofta blir det så för att man har de här diskussionerna. Att, ja, men vadå? Jag, alltså förskolan till exempel, bara en sån grej, att förskolan är skitviktig för att den dels ger en barn rutiner och barn som kanske inte har så tryckt hemma är det jättebra för, mm. för, för barn till föräldrar som jobbar för man måste ju ha mat på bordet så är det jättebra. Jag tycker absolut att det är en skam att man håller på och skuldbelägger föräldrar som är tvungna att ha sina, sina barn på förskolor liksom på mer än heltid. Alltså jag känner föräldrar som måste pendla två jävla timmar bara för att lämna på förskolan och sen ska de åka till jobbet på andra sidan stan. Så att det, är liksom, det är hårt nog för många att få ihop vardagen. Och det är också viktigt att prata om att då ska man inte skamma. Nej. Men så åker man över då till Östermalm där jag har jobbat och så har man de här överklassföräldrarna oh, jag som, bara bara som tar den debatten där så här, de här kvinnorna och de här mammorna behöver förskolan för att de jobbar och sliter för att deras barn ska kunna överleva och få mat på bord och kläder på kroppen mm. till att bara, nej men vi har våra barn på förskolan från klockan sju till klockan sex och det är liksom, det är inte de dåligt av. Förskolan är så bra och jag måste få följa och jag, nej men jag har inte tid och nej, nej. Att de tar, alltså jag kan de inte prata om att jag, jag bara jag gör ljud. För Aj, att jag, man blir så irriterad. Jag bara tar den här viktiga diskussionen kring liksom mammor och kvinnor och barn. Alltså, och ja, barn. Men alltså mammaskam, det är, alltså, det är ett sånt ut, en utbredd grej. En samhälle, man blir ju skammad i tid, alltså överallt. Mm. Och så kommer de in och så snor de hela vår mm. historia, hela, hela vårt allt. Liksom, de här mammorna som verkligen behöver prata om det här och få stöttning. Och bara snor det rakt ur handen på dem. Glider de här dem. jävla värdelösa morsorna in från sidan, förlåt. Men där kommer bara, det. Jag är en riktigt dömande man. Ja, men det, men det är jag med. Jag bara, nej, ja, men, ni är värdelösa. Ni suger. Ja, alltså, Varför jag har också arbetat inom förskola. Jag hade ett barn, alltså det var det stackars, stackars barnet som var fyra. Han fortfarande liksom kissade och bajsade ner sig för han fick ingen ordentlig liksom, potträning hemma. Och det var alltid en, en ung nanny som hämtade alltid sist och kom alltid tidigast. Och, det, och då tänkte man så här, åh men han kanske hade liksom föräldrar som behövde jobba för att få mat på ensamstående mamma. 
Nej, han hade två egenföretagande föräldrar som, som inte ville. Nej, som ville ha lite karriär. Ja, jo, men det var det de ville. De hade med honom i barnhage på kontoret från att han var två månader. Det här lilla barnet som behöver anknut, som, beho- som behöver sin mamma mm. få sitta i en, en lekhage för att hon behöver jobba. Mm. Och där kommer de in och säger, men vadå, man ska få jobba, man ska få ta karriär, man ska, kvinnor ska inte bara behöva vara hemma och det är inte det det handlar om. Mm. Det handlar ju om, alltså när vi pratar om att kvinnor inte får göra karriär, det är för att mäns karriär sätts först. Precis. Här måste vi se över barn. Vem tar, om nu kvinnan gör karriär, vem tar barnet? Precis, och det är ju, alltså det är ju ett helt jävla ämne för sig. Det här ja. att kan män och pappor steppa upp någon jävla någon gång? Någon jävla gång. Men om de inte gör det... Då måste ju vi. <laughs> Tyvärr. Ja, men det är ju så. Alltså, det är en jävla... Man kan inte bara säga, nej men pappa gör inte. Så att jag tror att jag, jag, jag tar gör inte heller något ansvar. Och nej. sen så köper jag mig fri på alla sätt jag kan. Och i mitten så står ett litet jävla barn och kommer i kläm. Och då blir jag den här att dömande skammande. Inte så här, åh, jag skulle aldrig liksom säga någonting Nej. till en sån förälder. Det är så att man kan ju verkligen aldrig veta exakt. Alltså, man kan ju aldrig veta. Hon kanske Nej. blir misshandlad hemma. Hon kanske ja, gör så gott ja, som ja. kan. Alltså, så kan det vara individuellt. Men jag pratar mer generellt. att Man blir så jävla trött på att se det. Som vi säger, bara förvanskas på det här sättet. Och, och då blir jag den där jävla dömande mamman som ser snett på dem. Men det är så här, för mig är också barns behov är mycket viktigare för mig än kvinnors frigörelse. Sen så tycker jag att jag inte behöver välja alla gånger. Nej, Men nej. väldigt många väljer ju bort barnen för sitt egna jävla egoskull. Och då Men, blir det så här, då blir jag... Alltså jag tänker mycket på det här när jag, när jag la ut i stories att jag rökte första dagen. Ehm... Um. Och att för mig var det nog så här, jag, jag måste kunna få vara alla pappor. Pappor skulle aldrig få den skiten. Jag pappor måste, kan dricka öl och röka. Ja, men de, kan göra, de kan göra i princip vad de vill. För ibland till och med våldtar barnen. Och det är fortfarande så här, men vad har han gått igenom? Vad har han levt? Man bara, ja, men de äger rätt ändå. Ja. Um, och jag kände att det var viktigt för mig att visa att jag, många som såg upp till mig och tyckte att jag var en bra mamma och var pedagogisk och, och ville lyssna på vad jag sa. Då kändes det viktigt så här att visa att jag rök, jag är, inte, jag är inte så jävla bra som ni tror. Men då kommer du också in. Nu <laughs> fick du myggan. <laughs> Strunt i mig, jag dödar mygg, du pratar. Ja. Ja. Eh, då tappade jag mig. Ja, men då kommer du oftast in så här. Åh, heja dig, fuck mom, shaming. Jag rökte hela min graviditet. Och det, jag fick så mycket skit. Vi måste sluta kasta skit på det. Och då blir det så här. Ja, fast det här var inte riktigt det här var inte det jag pratade om. Jag röker fem sig om dagen. Nu spelar ingen roll om man röker 20 sig om dagen. Inte med mina barn i knät, inte i magen, inte medan de... Det är många som säger, här, röker du medan du ammar? Och då brukar jag vara lite rolig och säga, nej, jag, jag brukar försöka ta de tillfällen när hon inte ammar. Mm. <laughs> För att så här, jävla idiot, alltså, jag orkar inte. Men där kommer vi också inte, folk kommer till så här... Jag pratar ju mycket om att så här, jag har perioder där det blir så jävla mycket pyttepanna och snabbar och garoner och köttbullar. Mm. Jag har också perioder där jag lag- lagar väldigt mycket liksom grönsaker, vegetariskt, veganskt från grunden. Och jag pratar mycket om att man måste kunna få vara stressad hem från jobbet och laga köttbullar och makaroner utan att vara yes. sämst i världen. Då glider in någon från och då glider och bara, in någon och bara, jag, alltså, jag ger ju mitt barn frysrätter från Findus varje dag. 
Och du vet, och, och folk bara skammar mig för det. nu kan jag ha barnet ha ätproblematik. Colin har ju ätproblematik. Mm. Men alltså det kommer in så här extrema och glider in på den här. Men vad man den pratar om. Men det var inte det här jag pratade om. Jag behöver få bort den här skammen som alla, alla mammor som kämpar arslarna av sig känner Precis. hela tiden. De ska inte, de ska inte, den skulden är inte deras att bära. De ska inte ha den på axlarna utöver allt annat de gör. Mm. Och så glider de här andra morsorna in och bara åker på den vågen och bara låt en mamma supa när man är gravid och man står där och bara hjälp mig du vet då blir jag så här, jag, jag backar bara ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga, jag brukar som sagt aldrig säga till folk att de är dum i huvudet eller dåliga morsor men, och sånt där. men jag tänker ju det hela tiden hela tiden tänker jag mm. jag är så jävla dömande, men bara för att föräldraskap för mig är också en sån himla viktig grej och jag tycker absolut att det finns ett problem med att det är bara kvinnor som själv är på offrar hela tiden medan män bara glider runt på ett jävla bananskal och mamma tar sönder sig själv för barnen. Det är ju patriarkalt. Precis, men samtidigt så tycker jag inte om den här feministiska diskursen där man pratar om att om man så här, jag tänker på den här Kerstin Thorvald som bara skrev en massa feministiska böcker och alla hyllade henne så visade det sig att hon var världens jävla skitmorsa men hon har ändå så hyllat feministisk geni. Jag har ingen aning om det. Nej, vi kan, vi kan prata om det sen. Ja. Och och då känner jag bara, men eller det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan ju vara en fantastisk feministisk tänkare oavsett vad man, hur man liksom är som människa. Man kan ju vara en usel medmänniska. Man kan vara skittaskig på olika sätt. Och, och det liksom tar ju inte från det arbete man gör, absolut. Men det finns ändå någonstans inom feminismen att vi hyllar de här kvinnorna som bara är liksom som plura. Nu säger inte jag att han är en dålig farsa för det vet jag ingenting om. Men okej, GV. Att det bara så här, ja ah, men vi... Jag älskar GV, men han var en usel farsa. Ja, ja, ja. Precis, men att man, så här, man framhäver så här, man tycker att det är så här, kvinnor ska ju också bara få vara så jävla usla och, mm. och dåliga. Och jag mm. tycker inte riktigt om den, det Nej, samtalet och det, det Nej, synsättet. Nej, för då sätter man barnet. Precis, Barnen hamnar det är ju någon som kommer i kläm. Pappa, mamma, liksom, de hamnar ja. längst bak och jag tycker diskussionen ska främja barnen mer än. Sen kan man ju prata liksom, ur ett samhällsprojekt perspektiv, hur ser det ut i heterosexuella relationer och mm. i patriarkatet. Precis. Men då tappar man ofta, som du säger, när man kommer in på liksom den feministiska analysen av föräldraskap. Och att det blir så här, det är klart ja. morsor ska. Men sen tycker jag också så här, men vad är, alltså vad är det vi säger? Är det dåligt med alltså de här kvinnliga, alltså traditionellt kvinnliga egenskaperna, att vara omhändertagen, att vara väldigt empatisk, att vara lite självuppoffrande, är det verkligen dåliga kvaliteter som feminismen behöver jobba bort? Eller är det inte så heller att vi försöker göra män mer lika kvinnor? Där, dit vill jag. Du tog det ur min mun. Jag tänkte ja. precis säga, eller så gör vi männen. Precis, det kan inte också. männen också Måste vara självuppoffrande? Och, och, men sen när man pratar också om så här självuppoffring, då pratar man ju ofta om, män, alltså om kvinnor som verkligen vänder totalt ut och in på sig själv, aldrig någonsin unnar sig en endast en minut för sig själv. Och det är ju ett jävla problem för att mm. även om du är förälder det betyder ju inte att du aldrig får åka hemifrån. För det är ju så här inte helt ovanligt på typ familjelivet. Jag hängde förut att så, ja, men jag ska åka bort i, i morgon och festa med mina kompisar som inte jag har träffat på, på ett år sedan vi fick vårt barn som är ett år nu. Och hon ska vara med sin pappa och jag ska ut och festa och så bara, gud vad du är en dålig mamma. Mm. Varför skaffar man barn när man inte ens vill vara med dem? Ja, verkligen. Kan vi bara börja lägga in den ju <laughs> till alla det som är, är dumma. Jävla, och det är så jävla vidrigt. Då är det så här att som mamma får man aldrig ens andas för då är man en usel jävla mamma som inte förtjänar alltså, barn. Ska vi bara prata om egen tid så att egen tid räddade mitt liv. Alltså egen tid för mig i mitt föräldraskap har och är så jävla viktigt. 
Och det är den inte för alla. Nej, alltså alla men för, olika. Men för många är den det. Och där har jag känt sån enorm skuld av att lämna barnen till sin pappa som ändå är en liksom hyfsad pappa i, i den värld vi lever i. Det är den eh. andra föräldern. Liksom. Ja, men, alltså, det är så här sjukt. Och jag har känt så mycket skuld för att jag behöver jag behöver tid på kvällen. Jag behöver få, få prata vuxna konversationer. Jag behöver få vara ensam. Jag behöver få dricka alkohol ibland. Jag behöver få svära lite. Prata skit. Jag behöver få... Jag behöver få tänka klart för att annars är inte jag den mamman som jag vet att jag är och som jag vill vara. Eh, och jag tappar tålamodet. Du kan ha med min liksom att jag gick in i väggen för tre år sedan. Att jag blir väldigt lätt liksom, alltså det är så jävla många mygg och sånt här så. Eh, jag blir så lätt där igen att jag tappar tålamodet och då är det så viktigt för mig att fånga upp mig själv och bara, så här, bara sitta här med dig nu i två timmar och äta mm. ost och snacka skit. Det ger mig så otroligt mycket och det är bara att säga det nu jag hade aldrig kunnat göra det för fyra år sedan. Mm. Alltså jag smög ut och träffade kompisar på en promenad och vågade inte säga det till någon för jag kände mig så jävla dålig som inte ville vara med mitt barn hela tiden. Alltså jag har så olika erfarenheter där för att med mitt första barn då ville inte jag ha egen tid. Jag, kunde, jag klarade inte av att lämna henne själv. Alltså det ja. gjorde ont i mig. Jag mådde jättedåligt av det. Lite så var det väl med mitt andra barn också. Men nu med mitt tredje barn, då är jag så här. Alltså jag, hela min vardag går ut på att försöka få egen tid. Jag mm. försöker liksom göra mig av med barnen ja. till vardags. Jag, jag går undan, jag smiter iväg. Ja. Jag gör allt för att undvika Jag dem. tog bakvägen ut idag. Mila, hon, hon är som en jävla hög. Hon ser, man ser ju vår ytterdörr från tvn. Så att hon kollar på film. Så att om, jag, om jag ens andas på min ytterdörr, då springer hon ut efter mig. Så jag bara... Pling, jag har en fucking extra dörr på baksidan. <laughs> Smyger runt. Jag hann sitta i fem minuter med mitt kaffe innan hon kom. Mm. Tips till alla som har två ytterdörrar. Mm. Nej men alltså, jag kände ju som Mila. Jag vill inte lämna bort henne. Um, men, men den känslan av att inte behöva, inte vilja, bla bla bla. Den var inte ens i närheten av så bizarrt jobbig som känslan av att så intensivt behöva egen tid men inte våga ta den. Den var fruktansvärd. Men där kommer vi också till två aspekter av det. Man kan ju, som, som mammor som, som jag var. Ung. Väldigt mycket själv. Förlossningsdepression. Jag behövde att folk sa ta egen tid. Vill du komma och ta en öl? Sov borta. Jag behövde den peppen. Och sen har vi de här <laughs> Östermalmsmorsorna. Generaliserar vi hela Östermalm. Som liksom har, har barnflicka med sig på BB och, och inte liksom bryr sig om sitt barn. Alltså, Nej men barn är ju en accessoar för väldigt om. många ja. Och, och så ska de komma där och bara, då ska inte jag få min egen tid? Och då kommer de liksom in i mig och de bara snor mm. allt jag har ägt. Allt jag har liksom jobbat med mig själv för att få äga. Det bara tar dem och gör till något smutsigt. Mm. Och så går det inte att ha den diskussionen för att grejen är att det är så viktigt att ha de här diskussionerna men det går inte att ha de här diskussionerna för helt plötsligt så liksom sitter folk och peppar varandra till att skita i sina ungar. Ja. Så hur fan gör man? Hur fan ska vi kunna prata om liksom föräldraskap på ett sunt jävla sätt? Vi sitter och poddar om det istället. Vi sitter och kan poddar. Ingen, ingen kan avbryta. <laughs> 
jävla härligt. Vi bara, ja men vi, vi har behov det här vi. och ni är sämst. Sämst, jag dömer er allihopa. Undrar hur många följare vi har på Vi, nu är det min podd också. Har på Östermalm. Fy fan, hon har lite damer. Ja, hon har lite damer. Hon bara tror att hon är någonting. Alltså, jag har ju lite större behov, kanske än henne då. Av den här egen tiden och av att kunna känna mig fri. Det är väldigt så ofta också man pratar med så här, vissa föräldrar som, som är så att de så här. Okej, okay, jag har inte pratat jättemycket med dem. Det var länge sedan jag jobbade där. Men <laughs> jag jobbade ändå där väldigt länge. Men att så här, att det, de har det lite jobbigare än alla andra. De har det lite jobbigare mm. än min kompis Anna trebarnsmamma som bor i Rågsved och får liksom pendla till söder med sina barn för att lämna dem på skola och förskola. Och sen till sitt jobb på andra sidan stan. De har lite jobbigare än henne. För, de har, för, för vi är inte vana. Jag är inte van vid sådana här att kliva upp tidigt på morgonen eller ta hand om mitt barn överhuvudtaget. Eller, så att för mig blir det väldigt, väldigt jobbigt. Men det är alltid de som har de absolut bästa de som har mest privilegier som ja. alltid har det svårt. Det är ett jävla mysterium. Det är, alltså. Det är alltså de som behöver mest hjälp. Som behöver mest så här, Men det är de ni är avlastning. Ja. Men vem fan avlastar Fatima med fem barn och ett jobb på andra sidan Corpilombola liksom. Nej, hon kämpar på och sen får hon höra att hon är kast för att hon tar en jävla sig ute på balkongen när barnen har somnat. Typ. Det är den. Där behöver vi mom, liksom, shaming-kampanj. Vi behöver mom-empowering där. Mm. Vi behöver inte det i alla andra. Alltså, det är så svårt att föra. Vad gör, vad gör du? Det är din mick bara sprakade helt plötsligt. Gjorde den inte alls. Fortsätt. Nu tappar jag mig. Nu, nu det är det hela där vi behöver mom grejer Um, empowering så här, empowering. Uh, men alltså... Jag har ju målat den här tavlan som jag inte ens kommer ihåg vad den heter. Jo, men den heter typ uh, Dålig morsa heter den. Dålig morsa eller samhällsparasit som lever på skattepengar. Bla, 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 bla. Det är ett jättelångt namn har den. Men det är i alla fall en mamma som röker medan hon ammar. Jag älskar den. Uh, det var inte så att jag hade någon så här politisk plan med den. Det var inte så här att oh, undrar om jag ska måla det här budskapet nu. Utan det var bara mer så här sig snyggt. Mm. Jag målar en sig. Men sen så blev det liksom en debatt av det. Och nu, så har det liksom, nu har den ju blivit politisk och jag pratar väldigt mycket om den tavlan med dels med mina följare men också när jag står och säljer på marknaden. För den, väldigt många som kommer fram till mig och vill prata om just den. Så det är ofta så äldre tanter också som bara, den här tavlan gillar jag. Den känner jag igen mig själv som. För jag var en sån morsa liksom. Och jag växte upp med en sån morsa som stod under fläkten. Mm. Som stod under fläkten och rökte gula bländ. Och, ja, men men så, det var ju så det gjorde. Alltså grejen är att jag växte upp med mamma som satt i soffan och rökte. Men alltså, alltså min pappa rökar fortfarande inne. Så ja. Det. ja, men det gjorde jag också när så jag rökte. Att, ja. Ja. Nej, men skitsamma. Men då är det så här att när jag lägger upp den bilden i mina sociala medier då flippar folk. Jag har, jag sett... har fått hat för att jag har den hemma. Ja, men lägger... ja för att jag har märkt så här andra som lägger upp den ja. som bara, åh kolla ja. vad fin. Det blir så här kaos i kommentarsfältet. Ja, ja. För det är så här, den promotar att man ska röka med bebisar och den är hemsk. Och det är så här, förstår ni ens vad konst innebär? Vad konst handlar om? Fan, tänk om de visste att Frida Kahlo har målat en tavla på en kvinna som har blivit brutalt knimörad. Jävlar vad det skulle dra fart i den debatten. Men det är så här skitsamma för det är ändå så här, då har vi liksom män i patriarkatet som bara är skitusla föräldrar 
som bara skiter i sina barn eller de här jävla östermalmsmorsorna med liksom 15 nanny som aldrig träffar sina ungar men ändå så här den rökande mamman är typ den sämsta mamman som finns mm. och det är verkligen tvärtom den rökande mamman är det minsta problemet vi har dels för föräldraskapen också i patriarkatet mm. och det är typ den diskussionen jag för då kring den här tavlan men det är ändå så intressant att det är verkligen så här den sämsta mamman, hon är alltid arbetarklass hon är alltid lite småfattig hon, är, mm. hon röker Fast hon har det så lite pengar. Ja, du bryr dig inte om dina barn. Om vi bara ja. sätter det så här bilder i huvudet. Alltså vilken fantastisk uppväxt att få, få växa upp. Om, du, om vi nu jämför i den här fattiga mammans, kärleksfulla mammans familj med syskon. Där man bor lite trångt, man delar. Mm. Man, man har den gemenskapen och kärleken gentemot att bo på Östermalm eller vad vi nu pratar, i det här enorma huset där man aldrig träffar någon, där allt ska vara fint och rent och vikt och dyrt. Mm. Och man blir så emotionellt emotionellt avstängd. Man får inte krama mamma. Man, får inte, alltså... ja, men man blir störd, man blir rubbad liksom emotionellt när man får den jag, jag tror att alla mammor eller alla kvinnor som lyssnar nu förstår vilken förälder det är vi pratar om. Och växa upp med den föräldern måste vara hemskt. Nej men det måste verkligen, ja, nej, man måste bli empatistörd. Ja. Jag tänker så här att jag brukar säga oroa mig för eller jag, på riktigt jag har faktiskt tänkt att jag oroar mig lite för hur mina barn ska växa upp och hur de ska vara. Det är ju det att jag har gett dem det här livet som jag vill ge dem. Alltså det här mm. ganska bra liv, fint liv. Vi bor i villa, liksom, växer upp väldigt tryggt och sådär. Men samtidigt så har jag ändå tänkt så här men shit kommer det bli folk av dem. Det var därför du varit lite rädd när jag sa att Rika var blev mördare. Nej. Och du sitter där och bara, hehe, ja, <laughs> absolut. <laughs> Natasha är då rik och har tre barn. <laughs> så det blir tre mördare uppväxta i segersäng. Ja, men jag, jag misstänker att en av dem i alla fall har någon. Ja, jag, jag ja. misstänker att vi pratar om rödhållet. <laughs> <laughs> nej, nej, men nej, faktiskt inte. Men för att jag är ju ändå arbetarklass at heart- men mm. jag tänker så att växa upp på det här sättet jag tror att man, mina barn är väldigt fina och snälla men jag tror att man missar så väldigt mycket viktig så här, information och erfarenhet av ja, livet. Det är inte det att jag tycker att, att mina barn ska ha erfarenhet av att fattig och leva i misär men jag tror ändå att när man gör det så, så blir man en bättre människa. Nu generaliserar jag för det mm. finns ju rövhål i arbetarklassen mm. också massvis gott om mm. dem. Men jag tror ändå så här, att växa upp på det här väldigt skyddade sättet det gör att man kanske inte har riktigt full förståelse för vissa saker oavsett hur jävla snäll man är. Det är ju ofta mm. så här medelklassmänniskor som är lite så här och bara, men vad då? Det är väl bara att göra så här? Det vill bara man köpa bara, nya stävlar. Ja, man bara, bara, nej. Verkligen inte, absolut ja. inte. Nej. Så det oroar jag mig faktiskt på riktigt över. Alltså, shit. Och så har vi liksom bara sådana människor runt omkring oss nu. Alltså de flesta som bor här är väl inte liksom född över medelklass. Men det är ju ändå liksom medelklassmänniskor som man går i skolan med medelklassmänniskor som alltså, lever ihop med. Nu, nu tycker jag att jag uttalar mig om dina yngsta barn. Men ditt äldsta barn är det mest med ja, hon mänskliga. Är Nej, men ja. du har, jag måltas låg, hon om det var i förrgår kväll och bara... Ska vi ta Ninja? Vilket barn är vi genhjäld? Maltas bara, Mila ligger dåligt till. Och jag bara, ja för vi måste ha Ninja. Ja, för att, hon är. Hon jag är vet bra. inte hur du har gjort med henne. Inte jag heller. Men jag vill gärna ha tips för att det är ett fantastiskt barn. Alltså. Mm. Jag Ditt minsta. Mm. Han är god. Yeah. Han är, han är han gullig. Han är skärmig. Mm. När, 
ibland. Ja, men satan en är stund. väl det. Det är ju så han lockar människor ja. på det här. Ja, men han, jo. jo, men han är, han är gullig på sitt. Alltså jag kommer ihåg en ja. händelse med Ninja. När jag, alltså jag har ju varit en kassmorsa med henne också. Jag hade väl kanske högre ambitioner med henne så hon har nog fått lite mer av mitt bästa jag. Mm. Medan jag har liksom så här, lite sämre och sämre för varje barn och för varje år som har gått. Men jag kommer ihåg en gång då här huset, jag tror hon var fyra eller fem år gammal. Hon vägrade sova. Du vet, du vet den här situationen. Ni som lyssnar, ni vet den här situationen. Man bara, man bara längtar till den här egen tiden man får på kvällen. Man, man ser den försvinna. fucking timmar. Ja. Ja. Och man ser hur de sakta försvinner i att barnet oh, vägrar somna. Jag vet. Ungarna har äntligen somnat. Men så kliver hon upp och kommer ut när jag sitter och tittar på tv. Jag har Nej. äntligen fått sätta mig min jävla tekopp. Jag sitter och tittar på en serie, inte för att jag Dr. Who eller någonting. Kommer hon ut och bara, jag kan inte sova. Och jag bara, men snälla Nina, gå och lägg dig. Men jag vill att du ska följa med. Ja, men du vet, hon är fyra jag år vet, och bara börjar tjafsa. Så här. Det är där och jag, jag bara blir så helt jävla desperat. Bara, gå och lägg dig nu för fan! Och så slutar de med att jag är skitarg och hon står och skriker. Och då skriker jag tillbaka till henne Sluta skrik nu för fan! Gå och lägg dig! Mm. Och då skriker hon tillbaka Det är du som har lärt mig att skrika Och så står hon och pekar så här, Hittar pekfingret Och jag har bara varit helt tyst och bara Ja Det har jag Ja, men hon är Hon låter lite som Colin mm. Jag blir så jävla jävla irriterad När han ska vara ett smartass När jag är på dåligt humör Ja men just den där situationen mm. när han vägrar sova Och jag bara så här. Ligg still, håll inte på att röra dig. Du väcker alla dina... Nu så här, ligg mm. still, jag kommer att ha dig. Mm. Och han så här, stopp min kropp. Det är faktiskt min kropp och jag bestämmer över den. Mm. Då har du läst om integritet, mamma. Så jag håller tamlen på. Men då vill jag slå honom med ansiktet. Ja. Vill du veta vad integritet är? Mm. Det vill jag säga. Ska jag, ska jag lära dig vad integritet är? <laughs> Nej, men alltså, jag, blir, alltså, jag blir på så dåligt humör och känner så här, fy fan för 15 år till med de här jävla idioterna. Och det är vi som har skapat dem. Aha. Vi har skapat monster. Vi har liksom gett dem verktygen att vara assholes på. Ah. Alltså idag, vi var på Leos lekland. Jag måste bara berätta det. Och så kommer Leo. Jag sitter med Mila. Killarna var lekte. Jag och Mila satt och käka. Kommer Leo och bara, kolla ner på vägen. Och jag bara, ja okej okay, han får väl vara. Jag trodde det var någon så här, lek de lekte eller något. Fattar inte för att Colin är för er som inte vet Alltså det är det snälla som barnet. Han, gör, han skulle aldrig göra något dumt. Han skulle, alltså han skulle aldrig. Så jag bara, ah, han får väl det. Och Leo bara, nej han är på vägen. Han är på vägen och väntar på Liam. Vi hade en kompis som skulle komma. Jag bara, ah, vad fan, jag måste väl gå och kolla. Jag vet ju att Leo ljuger. Men... Så jag bara, ah, Leo stannar med Mila. Jag ska gå och springa och kolla. Då sitter ung jäven mitt på vägen. Då har han gått ut från Leos lekland. Satt sig i fucking skräddare mitt på bilvägen. Och jag bara så här, du vet i folk runt omkring. Jag bara, jag kan inte skrika som jag vill för då kommer de ringa socialen. Så jag bara, Colin! <laughs> och han kollar på mig och jag bara, nu kommer du ut! <laughs> säger jag mig så här, oh. Och han kommer och jag bara, jag, jag bara, jag berättar att jag var skitarg. Jag bara, men vet du, jag vet inte om jag tycker det är okej att du går och leker nu. Jag vet inte om jag kan lita på dig nu. Han bara, Hå! Men jag litar på mig själv och det är allt som betyder något. Och du vet, och jag är så arg. Jag är på så man vill ju att de ska vara livrädda. Bara, nej mamma, jag, nej mamma. Jag vill att han ska här. säga så här, förlåt. Jag ska, och jag vet att man inte får, det ska aldrig hända igen. Och han sitter där stenkol och bara, eh, men jag litar på mig själv och det är det som betyder något. 
Som är min, mitt mellanbarn. Som men så här, ursäkta, är. vad fan sitter du och säger? Mm. Och du vet, det värsta är att det känns som att han ibland vet att så här, nu är vi på öppna platser. Ja, du kan vet inte stiga din lilla fitta. Jag minns det. Och du vet, ja, men de är ju dunderfittor. Då sitter ja. de där och de har provocerar. Och de har så här, hi hi hi. Och man bara så här, aha, vad kul Nu jävlar. Alltså det är... Jag var sån när jag var liten. Jag minns det. Jag minns att jag kunde vara övergävlig. Ja. Min mamma bara, det här gör du för att vi har folk här. Nej, nu vet jag mycket. Men sen var min mamma lite mer 80-talsmamma. Det vill säga att det hade inte gått så långt tid efter att agan var olaglig. Mm. Så att hon kanske inte hade lugnat ner sig när man kom hem. Jag lugnar ju ner mig så jävla snabbt. Jag kan ju vara nej, jag fly ju. förbannad ja. och sen helt plötsligt bara, nej men då kör vi då. Ja. Det tar ju, för mig tar det några minuter. Mm. Sen hade vi skitkul resten av vistelsen. Men, men just det där när, de blir, när, man, när man känner så här, åh jag har lyckats bra men snälla rara fucking gud inte just nu. Ja, men precis. Man kan ju inte bara lyda för i helvete. Ja, men, och samtidigt, fan vad bra att du inte gör det. Ja. Jag vet, och man, det är just den känslan man blir så här, den blir så här den blir både, det blir både liksom någon så här glädjerus och något så här, ja. så här jag, vill... jag har ju fostrat dig hit ja. men just nu passar det inte Jag älskar ju mina barn säger emot ja, jag och jag älskar just med Colin att vi får igång så här konversationer mm. när jag säger så här, nej men jag vill inte att du går ut just nu och han bara, varför? Varför får inte jag gå ut om jag vill? Och då blir jag så här kan inte du bara sitta i din fucking soffa nu och, sp- och spe? Jag har något som barn gör. Hitta en kotta inomhus. Det blir mm. skitkul. Alltså jag trodde aldrig att jag skulle bli en sån där mamma som säger för att jag sa det. Eller Nej, därför. Jag, vet, jag, vet. jag har blivit den mamman. Alltså jag är väldigt sällan den mamman. Men det är bara för att mitt barn som kan kommunicera han köper inte det. Nej, men vänta ett par år så kommer det bara bli ännu värre. Men han köper inte det. Då är han så här, men vad då du sa det? Varför sa du det? Har pappa sagt det? Varför får man göra så om man bor i Kina? Eh, gäller det imorgon också? Ska vi göra det nästa? Och du vet, det kommer bara följdfrågor och då, blir det, då måste jag förklara för att annars har jag så här varför, varför, varför? Ja, men så där är ju mina barn, speciellt mitt mellanbarn Tamla, han är ju väldigt så att han frågar väl så här, men varför det, varför får jag inte göra det, varför får jag inte göra bla 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 och, och då har ju jag så här, förut så var jag så här, men jag ska svara på barnets frågor inte på det här sättet som föräldrar eller personer som inte har några barn överhuvudtaget som bara, när jag blir förälder då ska jag svara på alla mina barns frågor men jag har ändå velat säga så här att Hellre säga, men jag kan inte svara på det just nu eller jag vet inte, ja. än att bara gör som jag säger! Men nu har jag blivit den föräldern. Jag tror att var så här. senast idag som bara, varför jag säger det? Kan du sluta fråga nu? Gå någon annanstans! Ah! Ja. Och vi sitter här och undrar varför Juno är som Juno är. <laughs> varför är Mila ett arsle? Hmm. Ingen aning. Kan inte... Det går det helt slump. bara Maltas genetik som kom in där slump, och blev. Ja, jag tror också slump. Men du sa ju det när du var här någon av de första gångerna du var här när barnen var här och var livliga. Nu förstod du. Ja, Mila försökte ta självmord från din köksö. Hon hoppade ja. till dig. Och Natasha är fruktansvärt jobbig att irritera med eller irritera med att umgås med när hon blir rädd för att hon mm. låter precis som sitt yngsta barn som hon mm. hävdar att hon inte har någon aning om varför han skriker så mycket men om man chockar Natasha typ så här Mila sträcker ut armarna då står hon där och bara Aah! och man bara gud dog någon stort att flygplan invaderar av Ryssland det var jättedålig invitation nej för att jag kan inte skrika högre för då väcker jag demonen vi pratar om. <laughs> Men du så här, du vrålar något litet mamma ber 
lät det som att man blev helt livrädd. Första gången du gjorde det, då kollade jag på Oscar och bara Vad fan, vad fan gör, vad gör hon? Och han bara, vadå har du inte hört det där? Så där låter hon hela tiden. Och då kollar jag på Natasha och jag bara Men det är ju därför Juno är som han är. Han låter ju precis som du gör. Fruktansvärt Juno. Ja. Och sen skriker jag hela tiden när jag pratar. Jag skriker. Men alltså grejen är, mina barn är tröga. De lyssnar ju inte när man pratar med dem. Men det är ju inget barn. Alltså, vi har ju börjat ha den konversationen prata? med våra barn så att men nu så säger jag det här med en snäll röst Ninja och Tamlin. Nu hör ju ni att jag har bett er att göra den här grejen flera gånger nu. Nu märker ni att min, ar- min röst blir lite argare va? Det är för att jag har sagt till er fem gånger och sen bara Men kan du lyssna på vad fan jag säger eller? <laughs> Varför är du så arg mamma? Och man bara Men jag har ju precis Ja, jag är en skrikmorsa men mina barn bryr sig verkligen inte. Men du inte säger att dina barn gnäller. Då undrar jag så här, varje gång jag är här med Colin hur många gånger frågar han dig om han får äta vinbär? <laughs> För varje vinbär han plockar. Han springer alltså och hämtar ett vinbär, springer tillbaka till Natasha frågar om det är giftigt. Natasha säger nej. Han äter vinbär, så han springer tillbaka hämtar ett vinbär, springer tillbaka till Natasha frågar Natasha om det här vinbäret är giftigt. Nej, du kan äta det. Till slut sitter <laughs> Natasha och bara, du behöver inte fråga efter varje vinbär. <laughs> Det är så här, man vill att de ska jag fråga. Vet. Det är som när mina barn ska gå hemifrån. Mamma, nu tänker jag gå, gå till Lova. Ja. Okej, okay. hej då, vi ses sen. Jag går till Lova nu mamma. Ja, ah, jo, du sa det. Vi ses sen. Nu går jag till Lova. Men vad fan, gå någon gång! Och så Oskar bara, men du, det är bra att de frågar. Ja, det är jättebra att de frågar. Men fråga Varför? en Ja, fråga pappa. Ja, men eller hur? Det där är min nya grej. Fråga pappa. Och igår, jag tror att Ninja kom på sig själv. För hon kom och frågade mig om något helt obegripligt. Jag hörde Oskar så här, eller hon ropade på mig. Bara, varför ska du ropa på mamma just nu? Vad vill du henne nu? Jag står ju här. Och sen mamma igen. Och så Oskar. Men varför frågar du efter mamma? Jag står här. Och sen så visade det sig typ att hon bara, Ja men när jag pratade med pappa han lyssnar ändå inte. Så här, det var nog men sen så sa hon det. Några timmar senare. Så var det så här, mamma. Jag bara ja. Eh, nej, jag går och frågar pappa istället. Och så gick hon. Så bara, yes, äntligen! För att mina barn ropar alltid på mig. Jag kan ja. sitta på skit- skithuset, jag kan ja, vara ut med soporna, ja, jag kan ja, vara död. Ja, ja. Mamma! Pappa står bredvid. Jävlar! Ja, men du? Nu är tiden ute. Nej, jag vill prata klart. Du vill fortsätta prata skit om våra barn. Ja, det är det jag brinner för. Alltså det var någon som skrev till mig jag tror jag sa det i någon story häromdagen jag pratade om det här att jag avskyr mina barn så var det någon som skrev till mig att jag älskar mina barn så jävla innerligt med varje cell i min kropp när jag kollar på bilder på dem och då känner jag så här: re-fucking-late mm. jag har aldrig relatat så mycket till något jag kan sitta och bläddra, jag kan visa bilder för främlingar och bara titta på min lilla mil hon är så god och le- men bara och så, sur när man ser dem i verkligheten. Och så träffar man dem och man bara, det här var inte alls det jag hade för bild i huvudet. För du kommer här med bajs på handen och den andra ungen skriker och någon bet en tredje i arslet. Och man bara, nej. Det här, är inte min, det här var inte min illusion jag hade i bilen nej. på väg hem när jag tänkte på er. Backa och gör om för fan. Ja, men vi älskar våra barn. Vi måste ta och föra in det till protokollet. Måste man för att folk tror verkligen att vi inte gör det när vi säger så. Jag tycker ju att vi inte säger det då för att provocera ännu mer. Okej, okay, jag tar tillbaka precis allt jag sa. Ja. 
<laughs> Ska vi runda av? Inga, Tamlin och Juno, när ni lyssnar på det här sen när ni är vuxna Mamma, mamma älskar dig, älskar dig. Jag slutar tjafsa så jävligt uh, Ja, det avslutas så här Gör mm. vi <laughs> Ja Ha det Ha det, ha det. Ja, Vänta, hur många språk kan vi säga hej då på? Jag börjar, hej då Goodbye Nej, du tog engelska Jävla gris Jesus. Adios jag tänkte köra franska men jag vet inte, jag vet vad man säger hej au revoir au revoir man ska säga orvar fast på skånska typ orvar ha det hör du jag improviserade det där var inte spanska danska Danska! Och du kräktes! Jag vet inte vad jag säger. Danska! Så att jag bara, jag bara låtsades. Då säger jag det på tyska och då är det... Auf Wiedersehen? Ja, men nu tog du ju mitt. <laughs> jag måste inte. Ja, men du kan inte ta... Här säger jag, jag säger det på tyska och du bara... Auf Wiedersehen. Adia. Ha? Adia. Jesus. Va? Grekiska. <laughs> Okej, okay, då tar jag... Hmm. Jag kan inte äta enda språk till. Ryska, det måste ju vara Da. Dabrovski. Du sa det med som bara så här, vet du inte det? Dabrovski. Dabrovski. Det är lättare att säga hej. Da. Nej, vad då? Säger man hej på ryska, vänta. Du är lätt. Uh, jag vet faktiskt inte. Ja, men uh, ciao. Italienska. Fick du nu jävla flyt här? Du kunde knappt engelska i början och nu bara sen, ciao da Vinci. Ja. Uh, italienska, det sa du. Uh. Vad har vi för länder kvar? <laughs> uh. Finns det inte något språk där man gör klickljud? Men det är rasistiskt, nu får du sluta. <laughs> Och jag fes! Jag gissar att salam alaikum kan man nog säga som hej då. Kan man inte? Åh, du tog med. Jag tog den. Nej, för du, jag lärde dig den här om dagen Nej. För du sa marshalla. <laughs> ja, just det. Jag fick ju fucking the brain freeze. Allihopa, mashallah. Jag måste gå nu, jag kan inte mer. Men... Mm. Okej, okay, ha det bra. Ja. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.